0: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, um, ir trešdiena, un šoreiz nevar teikt, ka kārtējā trešdiena jau ir gada pirmā trešdiena, un jūsu uzmanībai raidījums grāmatas zīme. Un um, sāksim to, protams, novēlot jums brīnišķīgu šo jauno gadu, Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī, lai viņš jūs pārsteidz, lai tiešām šis gads ir ļoti, ļoti labs un izdevies katram no jums.
1: Un studijā atkal esam mēs, Laura Feldberga? un āja balodi. Un mēs nolēmām, ka mēs gribam turpināt svētku noskaņu, vēl tikā atrid neatvadīties no, no šī te svētku laika, un īpaši šodien vēlamies turpināt te Z svētku noskaņu. Ir pagājuši tikai dažas dienas kopš ir noslēdzies te Z Rīga lielais pasākums, un tā noskaņu vēl kaut kur gaisā virmo, un pat nākot šurp raidījumu, mums sanāca tāda saruna, ir cilvēki, kas jautā, kā turpināt to, ko Tezē esam saņēmuši, kā to turpināt ikdienā, kas tad ir, nu, kā paturēt to gāru, Un tādēļ um, mēs no mūsu izdawniecības piedāvājam šodien runāt par grāmatu Tezē šodien. Un a, grāmata ir a, saruna ar brāli Aloīzu, ar viņu runā Marko Roncalli, un a, a, brālis Aloīz šajā grāmatā stāsta gan par Tezē vēsturi, gan par šodienu
0: un par to, kā Tezē garu uzturēt dzīvu ikdienā. Jā, un pirms mēs šķiram vaļā šo grāmatu un sākam tajā ieskatīties un kaut ko arī palasīt, man pašai gribētos uzsvērt vai pamudināt, padomāt par divām lietām. Un tā pirmā, protams, mēs nezinām, cik daudz katrs no jums, mīļie klausītāji, piedalījāties te Z pasākumā Rīgā, bet es ceru, ka katram no jums bija kaut vai kāda maza sasaiste ar to, un ka jums izdevās vienā vai citā vakarā vai rītā dzirdēt brāļa Aloīza balsi, un man pašai bija tā, ka tad, kad es to pirmo reizi dzirdēju arēnā Rīga, es, tiešām tā bija tāda laimes sajūta, kas man pārņēma, jo viņa balss ir tāda, tiešām tāda labestības, sirds siltuma, vienkāršības, cilvēciskuma pilna, un tad man šķiet tiešām to mēs arī varam sev, sev aicinātā darīt, ka lasot šo grāmatu, iedomāties viņa balsi. Un tad arī tas um, grāmatas noskaņu uzreiz ir citādi, ka to cilvēks šos vārdus saka ļoti lielā labestībā pret tik vienu no mums. Un tā otra lieta, jā, Lauriņa jau pieminēja, ka um, brāvi Aloīze šajā grāmatā izstāvjā ar viņu sarunājas marko. un Un tas arī grāmta atklājas, ka interesanti marko un Kallī ir pāvesta Jāņa 23., brāļa mazdēls, un viņš arī raksta par savām bērnības atmiņām, kā viņš ar savu onkulu ir kopā bijis zē, un tad, tas uzreiz tā, dara visu šo te zē kopienu un arī vispār baznīcas stāstu, tik ļoti tādu tuvu, ja, ka cik tā pasaula tomēr ir maza, kā mēs visi esam cits ar citu saistīti, un ka mēs esam visi viens otram onkuļi un radinieku bērni un galu galā brāļi un mās un varam sarunāties par to, kas mums katram ir svarīgs. Lūk, bet jā, atvērsim grāmatu un, un, un arī ieskatīsimies tajā. Un savā, savos ievadu vārdos um, Marko Roncalli, um, šo grāmatu iezīmē tā. Ļausim, lai brālis Rožē un brālis Aloīs mūs veda tālāk nekā tikai ideja par brālīgu dzīvi, kurā jau tiek pasteidzināt vienotības tarp dažādām kristīgajām konfesijām. Viņu skatījums ir tik plašs, ka uzveic arī citas šķelšanās formas, kas radījušas neskaitāmas ieļaunojumus. Proti komunisma režīma laika divās daļās sašķelto Eiropu vai dalījums tarp bagātajām ziemeļpuslodas valstīm un nabadzīgajām valstīm puslodē. Un šis skatienes savukārt apvieno to, kam gluži vienkārši ir jābūt vienotai cilvēces ģimenei. Ir svarīgi atcerēties, ka sākotnēji te zē bija vieta, kur otrā pasaules kara laikā tika uzņēmti vajātie ebreji. bet pēc tam vācu cietumnieki, kas pēc konflikta beigām bija palikuši Francijā. Un tikpat nozīmīgi ir uzsvērt to, kas raksturo šo lūkšanas vietu – vārdi un žesti, Dziesmas un klusuma brīži, vienotība un solidaritāte liek domāt par uzticības pilnajām attiecībām starp dievu un cilvēkiem. Un, dažs rinkops tālāk, um, autors citē Jānu Pāvilu II, kurš viesojoties tezē, ir teicis tādus vārdus: Cilvēki plūst uz tezē, kā mēdz doties pie avota. Ceļotais apstājas, pādzeras un tad turpina savu ceļu. Kopienas brāļi nevēlas jūs aizturēt. Viņi vēlas, lai lūkšanas un klusuma laikā jūs padzertos dzīvo ūdeni, ko Kristus ir apsolījis, lai jūs iepazītu viņa prieku un spētu sajust viņa klātbūtni, un tad atbildētu viņa aicinājumam un pēc tam dotos liecināt par viņa mīlestību un kalpot saviem brāļiem draudzēs, skolās, universitātēs vai darba vietās. Un tiešām rāji ir devušies um, atpakaļ uz savu burgundijas ciematu, un jaunieši ir devušies uz savām mājām, un mēs esam devušies atpakaļ savās ikdienas gaitās. Bet uh, tiešām cerams, ka šie Jāņa Pāvila otrā vārda attiec arī uz, vien, uz ikvienu no mums, ka mēs esam padzērušies to ūdeni, ko, no, ko brāļi mums piedāvā, un ka mums ir jauns spēks par Kristu liecināt.
1: turpinam ieskatīties grāmatā Tezē šodien un šīrsam vaļā pirmo nodaļu un nodaļas nosaukums ir Pasteidzināt
0: izlīgumu. Jā, un šeit grāmatas autors Jautā brāvi Maloīza, izlīgums ir viens no Tezē atslēgas vārdiem, viens no galvenajiem jēdzieniem. Un ar to arī sāksim mūsu dialogu, brāli Alojīs, kāpēc izlīgums ir tik būtisks jūsu kopienai un kā to vispār izprast? Un brāls aloīs uzreiz šo jēdzienu paplašina un viņš saka, ne jau tikai te Z izlīgums ir atslēgas vārds, tas ir paša evaņģēlija atslēgas vārds. Izlīgums nav tikai viena no ticības patiesībām, viena starp daudzām, tas ir ticības sirds. Jānis Kunga māceklis ir teicis, ka Kristus nāca un nomira par mums, lai izklīdinātos dieva bērnus sapulcētu kopā. Un savukārt apakštūlis Pāvils perspektīvu paplašina vēl vairāk, tik ļoti, ka piešķir šim vārdam gluži kosmisku dimensiju, rakstot, ka Kristus ir samierinājis it visu debesīs un virs zemes. Kristus ir atnesis mieru! Viņš ir samierinājis cilvēci ar dievu un nojaucis robežas, kas cilvēku šķīra. Un kopš tā laika nekādai vardarbībai vai pretrunām, ja tādas vēl būtu, nepiedera pēdējais vārds. Ir runa par šādu izlīgumu, un par to mēs vēlētos liecināt.
1: Grāmatas pirmajā nodaļā ir rakstīts arī par to, kā ir tapis te zē un kā ir veidojusies te zē klostera regula un arī grāmatā rakstītais mums palīdz atcerēties, ka te zē kodols ir šie te um, mūža devušie cilvēki, mūki, kas um, ikdienā izdzīvo te zē garu un man pašai ļoti uzrunāja stāsts par to, kas tad īsti ir te zē regulā un um, um, maz citāts. Kas ir kopīgs un kas atšķirīgs, ja salīdzina te zē un seno klosteru regulas? Kluši tāpat kā citas regulas, arī te zē regulu dzīves pašā sirdī liek trīs solījumus, kas doti uz visu mūžu, tomēr tajā tie nosaukti nedaudz citādi. Brālis Rožē izvēlējās vārdu celibāts, vārda šķīstība vietā. Viņš nevēlējās skaistoši šķīstības vārdu piesavināties tikai klosteru dzīvei, Jo savā ziņā ievērot šķīstību tiek prasīts arī patiesi uzticīgā ģimenē. Tāpat brālis deva priekšroku runāt par kopīgu materiālo un garīgo labumu īpašumu, nevis par nabadzību, jo pašai par sevi nabadzībai nav vērtības cilvēki, kas visā pasaulē dzīvo nabadzībā, to pieredz, un tā drīzāk ir nelaime būtiski ir sirds un prāta vienkāršība. Un, visbeidzot, brālis Rožē aizvien vairie, vairījās aicināt brāļus uz paklausību. Kopienas sākuma posmā viņš runāja par autoritātes pieņemšanu, bet vēlāk izņēma no tekstiem vār, arī vārdu autoritāte, lai priors tiktu uztverts vienīgi kā kopienas kalps. Te Z regula ir līdzīga citām arī tajā, ka tā izvirza priekšplānā kopienas lūkšanu un brāļu mīlestību. Bet tās saudabīgums ir tajā – ka brāļi tiek aicināti pirmām kārtām ieiet evaņģēliju svētību garā, kas tiek rezumēts trīs vārdos – prieks, vienkāršība, žēlsirdība. Visuzrunojāšs visuzru šākais tezē regulā iespējams ir tas, ka šis teksts norāda tikai pašu minimumu kopienas prasībām. Nav nekāda reglamenta, nav laika plānojuma vai praktisku norādījumu. Būtisko, kas regulā piedāvāts, katra paudze var piemērot pēc savām vajadzībām.
0: Jā, un um, abi partneri pārtnēri turpina par um, regulu runāt un man ļoti aizkustināja divi teikumi, ko pēc tam brālis Aloijas tā min um, no šīs regulas un, un tie skan šādi. Ja vien sirds uzticēšanās būtu it visa iesākumā, tā brālīts režēja rakstīs regulā un otra frāze, vai praktizējot dalīšanos – Tu esi viens no tiem, kas tieši ar mazumiņu spēj viršīs zemes likt celties skaistajai cilvēciskajai cerībai. Vai ar gan neko, kas tev ir, tu esi izlīguma radītājs šajā kopienas noslēpumā, kas ir baznīca? Mani šīs frāzes patiešām tiešām līdz sirdziļumiem aizkustināja, ka tiešām, ja tāda ir šī kopiena, ja tāda ir tā regula, Proti, ka tur nav nekādu striktu uh, laika um, limitu tur un tā tikos ir jābūt, jālūdzas ir tā, um, disciplīna ir šāda, noteikumi ir tādi. Nē, tie ir tādi uzmanības un cieņas pilni jautājumi, bet tu esi gatavs dalīties tajā mazum, mazumiņā, kas tev ir, un varbūt pat tajā, kā tev trūkst, un man šķiet šo tādu uzmanības pilno mīlestību citam pret citu, um, tāpēc arī šī kopiena ir tāda, kāda tā ir, un tāpēc arī šie baltajā uh, tērpti Brāļi uzrunā jauniešus un uzrunā cilvēkus visos vecumos. Pēdījumu grāmatas un šodien runājam par um, grāmatu tezē šodien, vienlaiks arī atskatoties savās domās, savās atmiņās uz brīnišķīgo notikumu, kurā es ceru, mēs visi arī piedalījāmies un proti, kas bija tezē rīkotais jauniešu tikšanās pasākums uz gada nogali Rīgā. Lūk, bet atgriežoties pie grāmatas tezē šodien, jā, tā ir sadalīta nodeļās kuras tad arī uzsver um, galvenās tēmas, um, kas ir būtisks kopienai. Un otrā nodeļa saucas sekmēt dalīšanos saņemtajās dāvanās. Un šo... Um, Dalīšanos saņemtajās dāvanās, brālīds arī par to runā, var saprast tā kā divos veidos. Un tas pirmais ir tas visvienkāršākais. Proti, ka mums katram ir kādas dāvanas, tīri cilvēciski, un mēs esam aicināti um, tās nepiesavināties sev, bet uh, dalīties tajās ar citiem. Un ka tieši tajā mēs. Um, Saņemam īpašu prieku tajā, ko mēs dodam, nevis tajā, ko mēs piesavināmies. Un šķiet arī tagad kaut vai paskatoties Facebook tīklu vai sarunās citam ar citu, kuri ar cilvēkiem, kuri uzņēma jaunieši stazē tikšanās laikā, šķiet mēs varam par to liecināt. Jā, mēs bijām ieguvēji, tāpēc, ka mēs bijām gatavi kaut ko dot. Lūk, bet tā, bet tā otrā um, puse šim um, dalīšanās jēdzienam um, brāļi runā par to, ka arī baznīcām savā starpā ir jādalās tajās dāvanās, kas viņām ir.
1: Un uh, lasīsim atkal citātu, kur ir tieši stāstīts, ko tad nozīmē šī dalīšanās saņemtajās dāvanās. Ko jūs ar to domājat, dalīšanās saņemtajās dāvanās? Dalīties ar citiem tajā, ko uzskatām par Dievu dāvanu, un arī ieraudzīt un pieņemt dārgumus, ko Dievs ir uzticējis citiem. Un kas, jūsuprāt, ir šie dārgumi, ar kuriem jādalās? Un brāls Es mēģināju tos noformulēt 2007. gada decembra beigās, kad notika Eiropas jauniešu tikšanās Ženēvā. tos cik vien labi spēju, bet šis pētījums ir nepārtraukti jāpadziļina, Austrumu kristieši uzstāja, ka būtiskākā ir kristus augšām celšanās, un uzsver arī svētā gara izcilo lomu baznīcā. Daudzi no viņiem šajā ticībā ir raduši spēku šķērsot ciešanu pilnas desmit gadas pagājušajos gadsimtos. Austrumu ir uzticīgi saglabājuši baznīcas tēvu mācību. Kloster dzīvi, kas ir dzimusi Austrumos, darīja intensīvā kontemplāciju. Tātad rietumu kristiešiem tiek uzdots jautājums – kā lai vairāk atveras pret šiem dārgumiem. Protestanti, vairāk nekā citi, uzsver dažas evaņģēlī patiesības. Dievs savu mīlestību dāvā bez mākslas. Ar savu vārdu viņš nāk pie tiem, kas vārdu klausās un izpilda. Ticības paļāvība ved uz Dievu bērnu brīvību. Kopā dziedot savu ticību, cilvēki ļauj Dievu vārdam iesakņoties savā sirdī. Šīs vērtības ir dārgas it visiem. Katoliskajai baznīcai rūp uzturēt redzamu universālo vienotību kristu. Nemitīgi tā ir meklējusi līdzsvaru starp vietējām baznīcām un universālo baznīcu. Viena nespēja pastāvēt bez otras. Vienotības kalpojums visos līmeņos palīdz uzturēt ticības vienotību. Kristieši, kas nav katoļi, varētu izdarīt ne vienu vien skaistu atklājumu pakāpeniski
0: mēģinot izprast šo kalpojumu. Jā, un dažas, node... dažas rinkops tālāk brāls turpina. Mēs vēlētos atrast īstos vārdus, lai kristiešiem no dažādām baznīcām jautātu. Vai mums visiem nevajadzētu rast drosmi, lai kopā pievērstos Kristumam. Un vēl pirms ir sagaidīta pilnīgi teoloģiska vienprātība? Vai nevajadzētu nolemt, ka mēs atradīsimies zem viena jumta, Vai tas nebūtu iespējams, ka mēs piepildītu savu vienotību Kristū, kurš nav sadalīts? Vienlaikus apzinoties, ka atšķirības tajā kā ticība tiek izpaust, ne tikai mūs nešķeļ, bet tieši otrādi var būt savstarpējis un nepārtrauktas bagātināšanās avots. Un um, uz to atbildot um, Marko un jautā, bet ko nozīmē šis atrasties zem viena jumta? Un brālis salojīs atbildi. Kādu dienu Jēzus sacīšos skaistos vārdus. Mana, tā, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Mums būtu jāspēj, mēs pamazām, darīt šo realitāti redzamu. Dažādi mājokļi zem viena jumta. Viena ticības, dažādas izpausmes. Jā, un šķiet, ka m, tiešām m, Rīgā mēs to pieredzējām, ka Atrodoties kopā ar daudziem tūkstošiem jauniešu no dažādām konfesijām, jā, mēs bijām šajā mājoklī zem viena jumta, tu, par to nebija nekāda šaubu, un tiešām mēs piedzīvojām šo kristu, kurš nav sadalīts, kurš otrādi mums visus vieno.
2: Maudzāk!
0: Grāmatē zē šodien, un jau pieminējām, ka pirmā nodaļa bija izlīgums, otrā nodaļa dalīšanās tajās dāvanās, kas mums katram kā cilvēkam ir un kas mums ir kā, kādas baznīcas pārstāvjiem, un trešā nodaļa, runā par to, ka dalīties ticībā ar jauniešiem un tiešām kalpošana jauniešiem, lūkšanās kopā ar jauniešiem, jauniešu uzrunāšana, tas ir ļoti būtisks, te zē kopienas kalpojums misija. Un man aizkustināja šajā grāmatā, ka brāli Maloīzam jautā, nu varbūt jūs, kāda tad ir tā recepte? Nu, ko tieši jūs darāt, ka jaunieši pie jums brauc? Un, un brālis visā vienkāršībā un pazemībā saka, nē, mums nav receptes, vienkārši mēs brāļi sākām dzīvot lūkties kopā, Un jaunieši pie mums sāk braukt, un mēs atvērām savu kopiju, un mēs viņus uzņemam, mēs vienkārši esam tādi, kādi mēs esam, un aicinām uz kopīgu lūkšanu. Lūk arī visa vienkāršā un, un recepta, un izrādās tā darbojas. Un
1: Marko Roncalli jautā brāli, brāli Maloīzam, kādu dievu attēlu šie jaunieši te zēgu gūst, kā jūs viņiem stāstāt par dievu? Un brāls Maloīzes atbild? Mēs vēlētos, lai nedēļa, ko viņi pavada uz mūsu pakalna, ļautu jauniešiem iemantot apziņu par Dievu, kurš mūs pirmām kārtām mīl. Nevienmēr šis ceļš viņiem ir viegls, jo mūsu modernajā pasaulē daudz ir to, kuriem ir grūti ticēt Dievam, kas būtu personiski ar viņiem kopā. Bieži viņiem saku, ka ticība ir risks risks
0: paļauties. Jā, un um, arī tālāk um, brālis Alvijas turpina, uzsverot to, ka brālis Rožē, proti pirmais um, kopienas priors vadītājs, brālis Rožē uzdrošinājās ļoti skaļi runāt par žēlsirdības dievu, par mīlestības dievu, un viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams atteikties no tāda dieva attēla, kurš tiesā, un par nožēlu šis attēls joprojām ir ļoti dzīvs, Un brālis ražētā tā runāja arī tādēļ, ka varēja atsaukties uz autoriem, kuri bijuši pirms viņa. Un viņš saka, es atceros, cik brālis ražē bija laimīgs, kad pareisticīgo teologs viekle Klemāns viņam atklāja, ka īzāks sīrietis, ninīvas bīskaps un 7. gadsimta mistiķis ir rakstījis: Dievs var vienīgi dāvāt savu mīlestību. Un izmantojot gadījumu, protams, pieminēšu arī to, ka Ir iznākus arī šī grāmata, Dievs var vienīgi mīlēt, kur savukārt brāls Rožē runā par savām attiecībām par Dievu, par kopienas attiecībām par Dievu un tiešām ar šo vēsti, ka Dievs var vienīgi mīlēt, ļoti uzmundrin mūsu lasītājs. Turpinām runāt par grāmatu te šodien, un, protams, mēs nepaspēsim netūvu izietē visai cauri, bet noslēgumā man no savas puses gribētos uzsvērt, vēl kas man ļoti simpatizēja, ka brīžam jautātājs ar saviem jautājumiem it kā gribēja panākt, ka, nu, Tiešām, o, cik skaists ir jūsu ideāls, bet, nu, vai ne, ka tā reālā dzīve taču ievieš korekcijas, un, brālis, atbild, nē, dieva nav vajadzīgas korekcijas, tā apklāja pilnīgi visu. Un ļoti spilgts piemērs
1: vēl tam, ko Aija teica, ir tas, ka brāls Alojīs runā arī par to, ka nu, brāļi neaprobu, neaprobžojas tikai ar kristīgo ticību, viņi vispār skatās globāli uz visu ticīgo sirdīm un tā kā arī mēģina piedzīvot tādu vispārēju cilvēces vienotību. Viņi ceļo pa pasauli un viņi satiek arī citu reliģiju pārstāvis un maz citāts no grāmatas. Vai tomēr nav kāda nepārkāpjama robeža starp kristīgo ticību un āzijas kultūrām? Brālis atbildi – nē, noteikti nav. Jo Kristus ir nācis visu cilvēku dēļ, mēs no tā vēl neesam izdarījuši visus nepieciešamos secinājumus. Pirmajos baznīcas gadsimtos kristīgie domātāji spēja izdarīt milzīgu adaptācijas darbu, lai no ebreju kultūras pārietu uz krieķu un latīņu mentalitāti. Viņi šķērsoja kādu robežu. Šodien kristiešu priekšā ir līdzīga atbildība, ir jāatrod jaunas ticības valodas, kas būtu piemērotas lielajā māzijas kultūrām tāpat, kā starp citu āfrikas kultūrām. Arī izaicinājums, kā atbildēt jaunajai 21. gadsim tehnikas un zinātnes kultūrai ir liels, bet nebaidīsimies, ka tādījādi mūsu ticība zaudēs sev raksturīgo. Gluži otrādi tā var uzplaukt un bagātināties, saskaroties ar tautu dažādību.
0: Jā, un ar šiem vārdiem arī... Tuvojas beigā mūsu šā gada pirmais raidījums grāmatzīme un mīļie klausītāji un miļie grāmatlasītāji. Arī noslēgsim to ar vēlējumu jums vēlreiz tiešām bagātīgi, svētīt un laimīgi šo jauno gadu, un, protams, mēs kā grāmatu izdevēji, protams, no savas puses arī jums novēlēsim, lai, tas, lai šis jaunais gads jums nes daudzas jaunas tikšanās ar labām grāmatām. Tiešām rūpēsimies ne tikai par savu sportisko formu un to, ko mēs ēdam un cik veselīgi dzīvojam, šādas apņemšanās mēs bieži vien jaunā gada sākumā izdarām, bet no savas puses vēlēsim, um, um, izdarīsim arī apņemšanos, ka šajā gadā mēs vairāk lasīsim labas grāmatas un tādā veidā rūpēsimies par savu um, dvēseles veselību un par savu gāru pirktumu. Un tāpat... Un tiksimies arī
1: raidījumā Grāmatzīme trešdienu rītos. Paldies un laimīgi jauno gadu! Visu labu!